0: Man er ikke sikker på når Harriet Tubman er født. Man tror at det kan være en gang mellom 1820 og 1825. Selv hevde hun at hun ble født i 1825. Året har vi fordi hun søkte å få pensjon i 1890. Hun hevde da å være 67 år gammel. For å legge ytterligere forvirring til saken, så står det på fødselsattesten at hun ble født 1815. På gravstaden hennes på kirkegården i Auburn, står det at hun ble født i 1820. Noen mener at hun ble født i 1822, en kvittering fra en jordmor viser det. Hun ble født i en slavefamilie på en plantasje i Dorchester County i Maryland. Harriet hadde åtte sysken. Hvorra het Harriet Ritt Green, og faren var navnet Ben Ross. Ritt var eid av Mary Pattison Brothers, mens Ben var eid av Anthony Thompson. De to slaveeierne kom senere til å gifte seg. Ritt og Ben gifte seg i 8-8, og de fikk unge an. Leina, Mary Ritty, Sof, Robert, Minty, altså Harriet, Ben, Rachel, Henry Amoses. Opprinnelig ble hun døpt for Araminta Harriet Ross. Foreldrene kalte hun bare for mynti. Like etter at hun gifte seg, endret hun til Harriet Tubben for ære mora. Harriet vokste opp på en stor plantasje nær Blackwater Bridge i madison område i Dorchester County i Maryland. Mora jobbet inne på kjøkkenet på plantasjeierens hus mens faren jobbet som tømmerhogger på plantasjen. Det sies at bestemor har vært ført som slave fra Afrika till USA. Noen sier att Harriet hade hadde trekk fra samtidsstammen i Afrika. Harriet Tubmans tidligste barndom var hard og slitsom. Slaveieren som eide familien solgte tre av ungene til plantasjen som lå langt unna. Da en slavehandler fra Georgia landet inn et bud på familien syngste sønn, så satte Ben Ross foten. Det vart der med ingen handel. Harriet glemte aldri herre episoden. Vold var hverdagslig for Harriet og hennes familie. Da hun var fem år gammel, ble hun leid ut som barnepike hos en andre plantasjeier. Fruen i huset kallte för for Miss Susan. Harriet måtte våge et lite barn om natten slik at hun ikke skrik. Hvis ungen skrik, så fikk hun eller piskeslag. En gång fikk hun fem piskeslag før frokost. Her Aron Baro som et minne for resten av livet. En gång stakk av fra plageånd. Hun kunne også kle på seg lag med klær for å dempe virkningen av slagene. Hariet var svak og underrelært da hon kom hjem. Mora mot ta seg av, slik kom på fotene igen Da hun var syv år gammel, måtte hun arbeide på markene hos en andre plantasjeier med namn James Cook. En dag hadde hun pådrett seg av erslinga. Hun ute på åkeren. Cook sendte henne tilbake til mora, slik at hun 80 år gammal arbeta ho i en annan hushållning. En gång, då värdskapet krånglat häftigt, så stjäl ho en klump socker. Husfrun uppdagade det och ripp mot det stek av. Ho åt sig surt en grisebinge i tre dagar för att viktig tillbaka till gården. Här spis stod grisans mat. 12 år gammal var to ansett för att vara stark nog till arbete ute på marken. Her vike job hos en kar som med baret På helettil vart du også kristen. Sennar så at du forettrak sararbe frem foret arbede inne dørs. Da har voks så vart å ikke høger en hun eller 50 cm. Men hå var æker in de freste måfulkan. Den allå likste skaden på en dro hosa, der har orrt i voksen en dag går tog sent till kolonialhandeln för att få tag i försyningarna. På väntade butiken entrade fot på en slave som hade förlatt arbetet ute på marken utan tillåtelse. En uppsynsman, Barho, bände fast den rymte slaven. Han i ett nekto. Uppsynsmannen kastade en tung järnstand i hodet på. Järnstand brast av hodeskallen hennes. Ho pådrog sig allvarliga skador. Hon släppte mest stark hodepine och narkolepsi resten av livet. Hon kunde sova nors om helst och hur som helst. Harriet hade då så starka drömmar syn som hon tolkade som religiösa visioner og besked av från Gud. Hon vart att ett kvarts stark troende. Harriet kunde inte läsa, men modern hade fortalta många historier fra Bibeln. Tubben vart medlem av metodistkyrkan. Harriet likte bedre det gamle testamentet enn det nye testamentet. Hun startet arbeidet for en kar som hed John Stuart. Faren av flere av brødrene hennes, og også tømmer for ere mann. For pengene hun kjent, kjøpte hun seg et oksespann som hun leide ut. Hun sparte penger slik at hun kunne av. Ritt prøvde hardt å holde familien sammen. Sønnen till Mary Brades, Edward, solgte tre av døtterne hennes, Leina, Mary och og Sofie. Da en slavehandler fra Georgia prøvde å kjøpe hennes yngste sønn, Moses, så gjemte hun hennes en måned. Rick fikk hjelp av andre slaver til å gjemme sønn. Rick truet med å Edward Brodess og slaveoppkjøperen hvis de prøvde å ta fra Moses. Tilstand mellom slaveri og et fritt liv var uklar for familien til herjet. I 1840, 45 år gammel, ble Ben Ross satt fri etter att eieren hon skrev det, i testamentet sitt, som han etterlåt seg. Ungene skulle også settes fri. Da eieren død, så ga den nye plantasjern ploffen i testamentet. Dermed måtte rite av ungene fortsatt være slaver. Ben Ross hade få muligheter, så han fortsatte med å arbeide som tømmertakstmann og formann for sine tidligere eier. De som de familien valgte ikke å sette de andre familiemedlemmene fri, selv om Ben Ross prøvde hardt å satte dem fri. I 1844 gifte herjet sa med en fri svart mann ved navn John Tubman. Hun skiftet da navn fra Ross til Tubman. Det var mange svarte i Mereland som faktisk var frie mennesker. Det var ikke uvanlig at det på en plantasje arbeidde frie svarte mennesker og slaver. Man vet lite om ekteskapet mellom John Tubman og kona Harriet. Man vet ikke om de fikk unge, men hvis så var i tilfelle, som ble de født som slaver. Men man vet at ekteskapet mot de to ikke var det beste. John Tubman troet med å selge kona til en plantasjeier som holdt til lenge sør. Det var det dårlige ekteskapet med John Tubman, og to för kvestet at de to brødrene hennes, Ben og Harry, skulle selges, som gjorde att Harriet bestemte seg for å rømme nordover. John Tubman ville ikke flygge kona Harriet langs Onegronskjernbanen. I stedet gifte han seg med en annen kvinnelig slave. I 1869 gifte Harriet Tubman seg med krigsveteranen fra borgerkrigen, Nelson Davis. Sammen adopterte de en jentebaby som de kallte Gurti. Systemet ble kalt for undergrunnskjernbanen, fordi det frakta folk og fordi det var hemmelig. Systemet fikk kre-nomne i 1831. Det var et uformelt nettverk, og det hadde mange rymningsruter. De fleste rymningsveiene gikk til nordstater, og etter 1850 var det mange rymningsruter som gikk til Kanada. Det var så många rymningsvägar som gick till Karibien och Mexiko. Man tror att hundratusen slavar brukade brukte järnvägen för att komma till friheta mellan 1810 och 1850. Det var mange slags slocksmänneska som drev underjordens järnvägen. var kvakirer och metodister. De som drev underjordens järnvägen blev kvartför stationsmästare, konduktörer, biljettköpare, tågförare och så vidare. En konduktör var en som ledde slavene langs sikre ruta mot friheter. Slavene ble ofte kalt för gods eller pakka. Ofte gikk de til fots eller redde til hest. Var de heldige kunne de sett på i vogn eller i en togkupe. Reisene foregikk om natta. Om dagen kvila dem. En billetør var en person som oppsøkte slavene og som fortalte om fluktrutene og sikrehus. Sikrehus vart kalt for stationer Når ett hus var sikkert, så ble det satt et lys i et bestemt vindue, eller et løkt ble satt ut på gårdsplassen. De som drev herre flykthusene ble kalt for stasjonsmester. De ga slavene mat, klær, penger, hjemmeplasser og varme. Levi Koffin ledde hele undergrunnsbanen i en periode, og huset ble kalt for hovedstasjon. Harriet Tubman, Levi Coffin, William Steele, Frederick Douglass, Thomas Garrett, William Lloyd Garrison, John Brown, Samuel Green, Garrett Smith, Alucrazia Coffin Mott var någon av de mest kjente aktørene på undergrunnsjernbanen. Slavene reste om natta. Som regel dro de sammen med en los. De kunne tilbakelegge 20-30 kilometer i løpet av en natt potåktes sökte dem tillflykt i så kallade säkra hus järnvägsstationer slavarna vart gömda på loft i källare i skap och i hemliga rum Ofta måste slavarna resa med båt och tåg de måste också se anständiga ut och inte se ut som fattiga slavar Det häre trängtes det pengar Det vart samlad en stor summa för att driva undergrundskärnbanden bland danska och norpå i nordstaten var det organisasjoner som samlet inn penger til de flyktende slavene, og hjalp dem med mat, och og husliv. Undergrunnskjernbanen begynte på 1780-tallet. Den ble grunnlagt i Fiadelfia. Aktiviteten var med på det mest intense på 1850-tallet. I 1863 ble hele systemet lagt ned. I 1850 kom det en lov som sa at frie slaver i nordstaterne skulle sendes tilbake til ærene i sørstaterne. Dermed begynte man å sende slaver till Kanada i stedet. Man tror at 30 000-40 000 rømte slaver kom till Kanada. De som vart knippe och å gjemme slaver kunne fengsles i 6 måneder, eller få en bot på 1000 dollars. Tubman kom för første gang i kontakt med undergrunnsjernbanen, da hun selv rømte som slave i 1849. Harriet var mycket sjuk, slik att hon inte längre kunde arbeta hårt. För det här gången provade Edward Brodess och sa utan att lyckas. Harriet bad hårt till Gud om inte att bli såld från familjen och släktingar om synd. Då i renhet sort sjuk och så bestämde hon sig för att sticka av. Hon vill ha dra till Philadelphia. Kona av Edward Brodess, Elisa, började lägga planer för att sälge slavarna. Bröderna Ben och Harry vart med da då rymte 17 september 1849 från plantagen i Maryland. Da de stack av så jobbade hon och bröderna Hines på plantagen till Anthony Thomson. När Eliza Brodes uppdagat att Harriet och bröderna Hines hade stuckit av så satte hon in en annons i lokalavisen. Då det vart satt in en annons i avisen Cambridge Democrat som lovte 300 dollar i belønning til den som kunne fange herjet Tøbman og brødrene hennes. Så ventet de to brødrene tilbake til plantasjen. Herjet ville ikke leve et liv i fortsatt lidelse. Da brødrene var trygt hjemme på plantasjen, så la hun vei mot Pennsylvania. Hun tok i bruk undergrunnskjernvannen, så frakta hun trygt de 130 kilometerne till Philadelphia. O fick hjälp av kvakera om jag flykte. Hon drog längs Schuylkill-älven genom Delaware för att kom in i Pennsylvania varifrån. Harriet Tømmen brukade många dagar på färden. Hon ryste för det mesta om natten. Om dagen sov hon i så kallade säkra hus. Harriet brukade Nordstjärnan som kompass. Hon följde stolthetsled där hon krysade gränsen till Pennsylvania. Mellom 1850 og 1860 gjennomførte Helga Tøbmann 19 ture langs undergrunnskjernbanen. Hun tok med seg over 300 mennesker nordover til friheter i nordstaten. Noen av dem som hun tok med seg var hennes egne foreldre og søsken. For hele Bragden fikk hun tilnavnet Moses. Noen forskere tror 300 mennesker er overdrevet. Selv med tømmen at hun bare frakta 70 slaver til friheter langs Tonegrunnskjernbanen. I stedet for å leva trygt og godt i Fyadelfia, hvor hun arbeidet som hushjelp, så satte ho seg som mål å ridde familien og andre mennesker som levde i slaveri. Hun hadde flere fysisk krevende jobber slik at hun kunne legge seg opp penger. Men hun tenkte mye på familien i hele tiden. Hun var fri mens familien levde som slaver. I desember 1850 fikk hun vestet at Nyesa Keshia skulle bli stolt som en sine to barn til en plantasje i Cambridge. Keshias aktemann var en fri svart mann med navn John Bowley. Han klarte å skrape sammen nok penger til å kjøpe fri Keshia på slaveauksjon i Cambridge, der Keshia skulle salges. Da auksjonariet skulle ta en så klarte Keshia og familien og rømme til et sikkert hus. Herret skjørte seg i svogeren Tom Tubmans hus i Baltimore. John Boeley frakta familien sin med en båt fra Cambridge till Baltimore. Neste voi dro hun en gang ned til Maryland. Tubman hjalp deretter hele familien med att ta seg opp til Philadelphia. Herre i var de broren hennes, Moses, og to ukjente menn som var med henne, nordover rev och den andra av många turer som Tubman genomförde för att få fria slava i söderstaterna. Själv om mäkteman John Tubman hade behandlat honom dåligt under ägdeskapet, så tillbød ho likeväl och hjälpte han med att flykte norröver till nordstaterna och till frihet av Men John Tubman ville inte flykte norröver. Han hade allredig gifta sig på nytt att det var tryggt dro norröver. I stedet tok hun med seg noen andre slavet nordover. 16 år senere ble John Tøbben drept i et slagsmål med en hvit månn. I 1850 endret forholdene seg for rymteslava. Da ble loven for rymteslava innført. Herre loven sa at rymteslava kunne arresteres i nordstaten og sendes til slavestaten i sør. Herre førte til at mange rymteslava og frie svarte ble arrestert og sendt sørover. Herre førte til att mange offentlige ansatte i nordstater var tvunget til å jakte på och arrestere i rømte slaver uansett hvilket syn de hadde på saken. Som svar på herre loven så la herretømmen om ruten til undergrønnsjernbanen til Kanada, der man fornekta slaveriet. Herret vapnet seg med en pistol på turen langs undergrønnsjernbanen, en pistol kunne få forfølgere til å endre tankene. Harje Tøbmen tog på sånne babyer og små på turene, slik at de ikke skulle røpe kor de var for eventuelle forfølgere. I december 1851 ledde hun i gruppe på 11 slaver nordover. Mye tyder på at gruppa stoppet for å kvile hos den tidligere slaven, Fredrik Douglas. I april 1858 vart herret Tøbmen kjent med slave John Brown. Han forsvarte bruken av vold i kampen mot slaveriet. Tøbmen delte Browns målsettinger, eller i hvert fall hans metoder. Tøbmen påstår å ha profetiske syner om John Brown i ståen før de møttes. Da Brown samlet frivillige som skulle angripe slaveeier som holdt til i Harpers Ferry, så henvändte han sig till Harriet Tubman. Då han vart Tanneratto, efter det misslyckade angreppet på Harpers Ferry, så hyllar Tubman John Brown som en martyr. Harriet Tubman vart också godkänd med andra slaveri motståndare som Tommett Garrett och Martha Coffin Wright. Harriet vinte stadigt vakt tillbaka till mer i landet og fikk brakt brødrene Henry, Ben og Robert og deres familie i sikkerhet i Nordstaten. I 1855 fick faren hennes, Ben, kjøpt fri kona för 20 dollar. Selv om foreldrene nå hadde vært i frie mennesker, så var området som han bod i uttrykt. To år senere fikk Harriet høre at Ben hade skjurt en gruppe slava, og han nå var i ferd med å arresteres. Dermed fick Harriet brakt mora og faren i sikkerhet i Ontario, i Kanada. Harriet Tubman ga også råd til 50 andre slaver i Kolder Stemskol med sikkerhet ta seg nordover. Harriet Tubman frakta vanligvis flyktningene sin nordover, om vinteren. Da ble det tidlig mørkt, og de fleste folk holdt sig inne. Vanligvis tog hun med seg flyktningene om lørdagskvillene. Da kom ikke etterlysningene i aviserne för på mandagen. Harriet brukade en rad kännetecknicks för att inte bli uppdagad. Och gick med kyse för att inte bli igenkänd. Ofte hade hon med sig ett par kyllingar så lik att det skulle verka som hon bo var ute i det här än. Harriet Tubman hade också med sig en revolver på turansind. Hon hade vapen med sig i tillfället flyktingarna skulle bli inhäntade av slavjägarna av blodhundarna Damers. Hon hade också med sig våpen som hon ville bruka mot flyktingarna som nestet mote och og som ville vende tilbake til plantasjen sin. Langs ruta fikk hun hjelp av frigjortet svarte slaver och kvakera till å holde flyktingene i skjul. At Tøbmen var sterkt troende gjorde at hun fikk mot det som skoltid for å gjennomføre turene med flyktingene. Tøbmen var aktiv under den amerikanske borgerkrigen. Hun arbeidet for nordstatsherren som moskeridame, kokke och sykepleier och fort manröv hjälpa slaver som hade rymt. Tubben brukade sin kunskap om naturmedicin till att hjälpa sjuka soldater och slaver. Att är kvarthvartors også speder og spion. Tubben ga viktig information om norrstatsarns försörjningsrutter och truppstyrka åt den norrstatsarns generaler. Och og organiserade också kompanier med rymte slaver som slås för norrstatsarns Tubman var også den første dame som ledde en vepne ekspedisjon under krigen. Hun klarte med Herr Reuder å sette fri 800 slaver i Sør-Karolina. Tidlig i 1859 kjøpte herret Tubman et lite stykke land i utkanten av New York av slaverimotstanderen Senator William Seward. Here skulle bli et kjært tilholdssted for Tubman for hennes familie og vannet. Trost at hun var en berømt person, så var hennes økonomiske situasjonen stadig helt usikker. Tømmens venner og støttespallere samlet inn penger for å hjelpe med penger. Hun artet opp kyllinger og griser slik at familien holdt noe å spise. Sarah H. Bradford skrev en biografi om Tømmen. Sins in the life of Harriet Tømmen. Overskuddet av boka gikk til Tømmen og hennes familie. I 1903 gav hun et stykke av jordens skinn til en afrikansk kirke. I 1908 var hun åpnet et gammelt hjem her. Herjet hadde en åpne dørpolitikk, og rekket ut en hånd til dem som trengte hjelp. Selv om hun ikke kunne lese og skrive, så reiste hun rundt om i nordstaten og talet om kvinners rettigheter. Herjet Tømmen døde 93 år gammel i mors 1913, omgitt av familie og venner. Hodeskaderne som hun bodd dro i ung alder ble stadig verre med årene. Hun hade sterk hodepinne og meget svimmel. vart ble operert for hodeskaderne på ett sykehus i Boston. Hun vart begravet med militær salut på kirkegården i Auburn i New York.